0: En het dorp was compleet afgesloten van de buitenwereld. Je kwam niet binnen. Verder was hier geen uh, buitenstaander welkom. Zit er een mooie sleutelhanger aan?
1: Nee, dat niet eens. Er zit ja, zo'n, zo'n, echt zo'n ring omheen. Weet je? Wat vroeger ook de gevangenisbewaarders hadden. Zo, klinkt, zo zag het er ook wel een beetje uit.
2: Ja, want uiteindelijk een gebouw in de benen houden... doe je niet door te restaureren en leeg te laten staan. Maar juist door het te verbinden met wat nu aan de hand is, wat nu van betekenis is. Ja, het resultaat ja, is kunnen zeggen, missie geslaagd.
3: Het is woensdag 15 september 2021 en het Rijksvastgoedbedrijf is vandaag aanwezig in Veenhuizen in Drenthe. Vandaag vindt namelijk de officiële overdracht plaats van een gebied van ruim 70 hectare met wel 80 gebouwen erop. Anderhalve eeuw lang was het Rijk de eigenaar. Nu is het verkocht aan Stichting De Nieuwe Rentmeester, een consortium dat bestaat uit het Renslandschap landschap en boei. Waarom wilde het Rijk Veenhuizen eigenlijk verkopen? Wat zijn de nieuwe eigenaren ermee van plan? En wat maakt Veenhuizen nou eigenlijk zo bijzonder? In deze podcast krijg je antwoord op die vraag en nog veel meer natuurlijk.
0: Maar laten we beginnen bij het begin. Mijn naam is Ben Willems, ik woon 25 jaar hier in het dorp Veenhuizen en we zijn nu in het Nationaal Gevangenismuseum waar ik al 13 jaar vrijwilliger ben en rondleidingen verzorg.
3: En wat is dit voor een plek?
0: Um, dan gaan we even terug naar 1815. Napoleon verliest de slag bij Waterloo. De Franse bezetters houden, of, uh, die vertrekken en die lopen terug naar Frankrijk. Wij vinden de reis met vliegtuig en auto al ver. Maar die legers die liepen. Die moeten onderweg eten en drinken. Dat nemen ze in. Zien ze iets van waarde, nemen ze dat ook nog mee. Kortom, ze laten Nederland in bittere armoede achter. De paar rijken die er nog zijn, die zijn bang dat die armen in opstand komen. En op verzoek van generaal van den Bos wordt in 1818 de maatschappij van weldadigheid opgericht. Het is duidelijk
3: niet de eerste keer dat Ben dit geschiedenislesje vertelt.
0: Maar ik
3: maak er dankbaar gebruik van, want het verhaal van Veenhuizen is bij veel mensen niet bekend. Terwijl er toch zo'n 1 miljoen Nederlanders rondschijnen te lopen met voorouders
0: die hier ooit vast hebben gezeten. Van den Bos is een oprecht sociaal mens en hij wil ook iets doen aan de overvolle weeshuizen. In die tijd hadden de mensen geen voorbehoedmiddel en kregen vele kinderen, maar konden die zelf niet voeden en opvoeden. En ze werden dan op straat gezet en de weeshuizen zaten overvol, want die zorgden wel voor hun voeding en opvoeding. Van den Bos wilde daar iets aan doen. Hij komt in 1823 hier naar Veenhuizen, naar deze plek. Koopt hier 3300 hectare woeste grond. Alles wat je nu ziet bestond toen niet. En laat hier drie gestichten bouwen. En hij wilde de kinderen hier heen halen om hen in alle rust, zonder stress, wat dan ook, te leren lezen, rekenen en schrijven. En op die manier een voorsprong te geven op hun leeftijdgenoten die analfabeet waren. Want de leerpleeg is immers pas in 1900 in Nederland gekomen. Maar er kwamen protesten tegen dat die kinderen naar het Hollands-Siberië kwamen. Zo werd dat genoemd. Door deze protesten was Van den Bos genoodzaakt om de gestichten langzaam maar zeker ook met landlopers, bedelaars en zwervers te vullen. En dat verhaal van het heropvoeden van de kinderen raakte langzaam maar zeker steeds verder naar de achtergrond.
3: En langzaam maar zeker verandert het idealistisch experiment van generaal Van den Bos in een toevluchtsoord voor boeven en criminelen.
0: In 1859 is de maatschappij van weldadigheid failliet, maar hier in deze drie gestichten wonen zo'n 3.000 tot 4.000 mensen die wel verzorgd moesten worden en eh, het ministerie van Binnenlandse Zaken neemt de leiding op zich om dat te regelen. In 1875 laat justitie haar oog op deze drie gestichten vallen en besluit om de gestichten te gaan gebruiken als gevangenis. In die tijd verplicht de justitie haar personeel te wonen op de plek waar ze te werk gesteld werden. Maar ik zei net al, hier was helemaal niets. De architect Metselaar krijgt opdracht om zeven typen woningen te bouwen. Want er waren zeven rangen in Veenhuizen en elke rang had zijn eigen type woning. Hoe hoger je rang, hoe groter je huis. En de hoofddirecteur woonde dus in het huis Klein Soesdijk. Dat was het mooiste huis voor de rijkste man van het hele dorp. Het dorp groeit gestaag en er wordt veel bijgebouwd. Totdat het uiteindelijk de omvang krijgt die het vandaag de dag nog steeds heeft. Men kwam al langzaam maar zeker achter dat die drie gestichten toch niet zo geschikt waren om te gebruiken als gevangenis. En rond 1900 zijn de gevangenissen in Noorgerhaven en Grootbankenbos gebouwd. Specifiek als gevangenis, helemaal daarop ingericht qua infrastructuur. En vanaf die tijd zitten dus geen gedetineerden meer in de oude gestichten, maar zitten ze allemaal in hun eigen gevangenis. Op dit moment zijn Essereem en Noorgerhaven nog in gebruik... En in uh, beide zitten ongeveer 250 mannen in hechtenis. Er heeft nooit een vrouw in Veenhuizen gevangen gezeten van 1875 tot nu alleen maar mannen.
1: Ik ben uh, Sonja van der Meer. Ik ben bestuurder van Stichting Nieuwe Rentmeester... En de Nieuwe Rentmeester is een hele jonge stichting. Die is opgericht om het ensemble van Veenhuizen te gaan beheren. In mijn dagelijks leven ben ik directeur van Stichting het Rentse Landschap. En dat is al een hele oude stichting. Die bestaat al meer dan 87 jaar. Wij zijn al langere tijd betrokken bij Venhuizen. Eigenlijk vanaf 2003 toen wij hier in Venhuizen de voormalige directeurswoning hebben gekocht. En toen was er ook al sprake van van ja hoe moet het verder met Venhuizen. Er zijn allerlei plannen bedacht en gemaakt maar nooit uitgevoerd. En er is toen ook een 24 uur sessie geweest waarin ook allerlei erfgoedpartners bij elkaar werden gezet om na te denken over de toekomst van Venhuizen. En daar hebben twee directeuren of drie directeuren elkaar eigenlijk ontmoet. Hè. De directeur van het NMO, van de Nationale Monumentenorganisatie, de directeur van Boei en de directeur van Drents Landschap. En die hebben gezegd van ja, misschien moeten we de handen wel ineens slaan om uh, te zorgen dat dit behouden blijft. En Voor Drents Landschap was dit een te groot project om in ons uppie te doen. Dus wij waren heel blij met die handreiking van de andere twee partijen.
2: Mijn naam is Arno Boon en ik ben al ruim uh, 35 jaar bezig met erfgoed en herbestemmen. Um, dat was in de jaren 80 Iets waar heel veel mensen van schrikken, namelijk uh, in een kraakpand uh, wonen en werken. Um, maar wij waren altijd heel netjes hoor, we gingen nooit vechtend uh, de straat over. We waren meer van de afdeling Praten. Nou, na wat omschervingen uh, werk ik nu al 19 jaar voor Boei. We hebben nu meer dan 100 gebouwen in het hele land. Ongeveer zo'n uh,
3: 70 mensen die uh, met en voor ons werken. Hey, en uh, we zitten nu uh, op het binnenterrein van uh, het gevangenismuseum, Veenhuizen. Ja. Vanochtend was de officiële uh, overdracht uh, en dus nu ben je de trots-eigenaar van een dorp. Van tachtig gebouwen en een hele grote sleutelbos. Ja,
2: het ja. Ja, was een mooi, mooi, mooi symbool, die, 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 die sleutelbos.
3: Zit er een mooie sleutelhanger aan?
1: Nee, dat niet eens. Het zit ja, zo'n, zo'n, echt zo'n ring omheen. Weet je? Wat vroeger ook de gevangenisbewaarders hadden. Zo, klinkt, zo zag het er ook wel een beetje uit.
3: Het blijft, hoe dan ook, een historische transactie. Die koopt per slot van rekening niet elke dag een half dorp. Maar waarom wil de stichting de nieuwe renmeester dit eigenlijk zo graag hebben? We hebben dus gewoon een hele goede reputatie opgebouwd als een partij die
2: uh, monumenten waarvan iedereen zegt: van ja, dat lukt toch nooit meer om er wat van te maken, om daar wat van te maken. Dus hoe uitzichtlozer, hoe moeilijker, hoe complexer, hoe leuker het is.
3: Het klinkt een beetje als zelfkastijding, maar dat is het niet. Dan had je aan veenhuizen een groeien, zeg maar. Dat was de ultieme zelfkastijding.
2: Ja, ja, ja dit, dit, dit was een soort uh, next level uh, uh, uitdaging. Uh, daar moet je ook wel naartoe groeien. Ik denk, als wij als boei twintig jaar geleden hier hadden gestaan, dan hadden we gewoon niet de track record gehad, niet de ervaring. Maar het is wel uh, next level. Hè? We zitten hier niet in een economisch heel sterk gebied. Um, ja, en dan is dus ook bijvoorbeeld zo'n is wel heel erg belangrijk. Dat is wel een soort. Uh, keurmerk of een soort ja, etiket klinkt een beetje uh, lullig. Um, maar het betekent wel dat heel veel mensen denken: van, oh, daar is dus blijkbaar een heel interessant verhaal te zien.
3: En het is ook juist het verhaal, de geschiedenis, dat de aantrekkingskracht van deze plek zo groot maakt. Groot genoeg om onlangs zelfs het predicaat UNESCO-werelderfgoed te krijgen.
2: Dus dat, dat geeft een enorme boost. Dat maakt dus ook weer dat andere functies hier mogelijk worden. Want uiteindelijk een gebouw in de benen houden... doe je niet door te restaureren en leeg te laten staan. Maar juist door het te verbinden met wat nu aan de hand is. Wat nu van betekenis is. Dus wij zeggen bij boei ook wel van... Wij geven opnieuw betekenis aan betekenisvolle plekken.
1: En ja, dat, dat, dat maakt die 200 jaar geschiedenis maakt Veenhuizen tot een hele bijzondere plek. Want het is, na Johannes van der Bosch is het een uh, gevangenisdorp gebleven. En tot in de jaren 80 was het eigenlijk een gesloten gebied voor uh, voor buitenstaanders. En nu is het open en mag iedereen er een kijkje gaan nemen en nu kun je heel mooi die verhalen vertellen, die verhalen van Johannes van de Boos, de verhalen van het gevangeniscomplex. Ja, dan komt nu een nieuw verhaal bij en dat is het verhaal van de nieuwe rentmeester.
0: Toen justitie in 1875 de zaak op zich overnam Toen eh, gingen ook alle invalswegen op slot. Op alle invalswegen stond of een bewaarder, heette in die tijden gestichtswacht, of een marschaussee. En het dorp was compleet afgesloten van de buitenwereld. Je kwam niet binnen. De mensen die hier werkten waren verplicht om in het dorp te wonen, in de woning die bij hun rang paste en verder was hier geen uh, buitenstaander welkom. In 1984 kwamen de eerste bezuinigingen door bij justitie en de bewaking van al die invalswegen is natuurlijk enorm arbeidsintensief en kostbaar. Die maatregel werd geschrapt als mede de maatregel dat als je hier werkte je ook verplicht was om in het dorp te wonen. En ook vanaf 1984, toen het dorp open ging, mochten dus ook mensen hier in Veenhuizen komen wonen die geen werkverband hadden met justitie. En Veenhuizen werd dus een gewoon dorp als alle andere dorpen. En nu met een eh, verhouding ongeveer van eh, een kleine 1300 inwoners op 500 gedetineerden. En daarmee zijn we ook beland bij het antwoord op
3: één van onze hoofdvragen. Namelijk, waarom verkoopt het Rijk deze monumentale panden in Veenhuizen? Het antwoord omdat ze geen functie meer hebben voor het Rijk. De gevangenen zitten nu in moderne gevangenissen en dit complex krijgt een nieuwe toekomst.
1: Ja, dat is gewoon heel erg mooi dat dat gewoon uh, zo wordt gemarkeerd. En ik denk dat wij als nieuwe rentmeester het ook echt als onze opdracht en onze verplichting voelen... om hier gewoon uh, van huizen een oor te maken wat over honderden jaren nog bestaat en waarin mensen gewoon dan hier ook rond kunnen lopen.
2: Het doorgeven van die verhalen is gewoon heel belangrijk. Als je niet weet waar je als samenleving vandaan komt, wat voorheen geprobeerd is om, om de samenleving er één te laten zijn waar iedereen mee kan doen. Um, als je daar niet van leert, ja, dan maak je dus steeds dezelfde fout. Heel veel mensen worden natuurlijk altijd wel geraakt door de, door de schaal en de sfeer. En, en mensen zeggen dan van ja, dit is gewoon een plek met een ziel. En ze kunnen het vaak vervolgens nauwelijks onder woorden brengen wat het dan, wat hun raakt. Maar uh, ik denk dat... Van alle 17 miljoen Nederlanders er 16.999.999 zullen zeggen van ja dit is wel een, een, een hele mooie plek. Maar het verhalen bijgeven dat is dan vervolgens ook wel onze missie.
1: De overdracht van de Rijksvastgoedbedrijven naar de nieuwe rentmeester is eigenlijk heel soepeltjes en vlekkeloos verlopen. Maar we hebben een nieuwe opdracht gekregen. En dat betekent dat er, ja, er staat ook een groot aantal panden staat gewoon nog leeg. En daar moet ook iets mee. En ja, je merkt nu vandaag ook al, het is druk in Venhuis. En normaal is het in september altijd wel een rustige maand. Maar door die wereld erfgoedstatus zie je ook dat steeds meer mensen naar Vinhuizen trekken. Ja, en die wil je ook iets te bieden hebben. Dus wij moeten ook kijken naar de toekomst. Want als er straks in plaats van 120.000 mensen hier... In het museum komen en 600.000 in het dorp en komen komende miljoenen... ja ...dan moeten we ook zien dat ze de faciliteiten hebben... Om, ...om zich hier te kunnen vermaken en hier te kunnen verblijven.
3: En zo zijn er dus twee grote veranderingen... ...die eigenlijk parallel aan elkaar doorgevoerd worden. Eén, een nieuwe eigenaar en twee... Van de
0: ene op de andere dag is Veenhuizen een toeristische trekpleister. Maar zeker de werelderfgoedstatus dat, uh, gaat ertoe leiden dat uh, we heel veel uh, toeristen gaan krijgen uit het buitenland. En die uh, dus gewoon uh, die, dat komen bekijken hier. En we zien daar erg naar uit. En wat het hier in het museum gaat worden, dat weten we op dit moment nog niet. Want er zijn natuurlijk ook veel mensen die komen en bijvoorbeeld een Duitsstalige of een Engelstalige rondleiding gaan vragen. Veel meer als nu. En die moeten we dus allemaal gaan bieden. Je
3: kan op taalkursus ben. Ja,
0: ja, ik ben dan toevallig een van de kids die zowel Engels als Duits talig kan. Want een rondleiding geven is toch natuurlijk iets heel anders dan dat eh, als je op vakantie bent en even een eh, bakket eh, bij de bakker gaat halen.
3: We hebben gehoord hoe de nieuwe eigenaren het allemaal beleven. Maar hoe heeft de verkopende partij het eigenlijk allemaal ervaren? Dat vraag ik aan Michiel en Nico van het RVB.
4: Michiel van Bunninghausen, projectmanager bij het Rijksvastgoedbedrijf Afdeling Verkoop. Nico Smit, projectdirecteur bij het Rijksvastgoedbedrijf bij de Afdeling Transacties en Projecten.
5: En
3: jullie hebben een drukke ochtend achter de rug volgens mij. Michiel?
5: Ja,
4: wij hebben een, uh, een officiële ceremonie gehad met de overdracht van uh, het Rijksvastgoed wat we hebben verkocht... ...aan uh, de nieuwe, nieuwe eigenaar, de nieuwe rentmeester. In aanwezigheid van de staatssecretaris, uh, de nieuwe eigenaar natuurlijk... ...de gedeputeerde van, uh, van Drenthe, burgemeester en onze directeur-generaal.
3: En Zijn jullie blij met de nieuwe eigenaar? Ja, w-
5: uh, om meerdere redenen. Eén, uh... Een stukje continuïteit van Veenhuizen wordt geborgen zeg maar, door de kwaliteiten die ze inbrengen. Maar belangrijker is, in het hele selectietraject hebben ze blijk gegeven dat ze goed invulling kunnen geven aan wat het vervolg zou kunnen zijn van de ontwikkeling van Veenhuizen. En uh, ja, dat was voor de beoordelingscommissie, want we hebben, we hebben zelf niet de beoordeling gedaan tussen de verschillende partijen. Dat is een onafhankelijke beoordelingscommissie die is aangesteld. Uh, onder leiding van een voorzitter. En uh, die hebben geconcludeerd dat uh, de plannen het beste aansluiten bij wat wij hebben ge-
3: uitgevraagd. De uitvraag of de tender is een proces dat met veel zorgvuldigheid en energie en aandacht is doorlopen. Het is een uniek project voor alle betrokkenen. Getuigen ook de Werelderfgoednominatie.
4: Dat is volgens mij een aantal jaar geleden geïnitieerd. Niet alleen maar uh, Veenhuizen, maar alle kolonie van weldadigheid. Je hebt er volgens mij zeven in uh, Nederland en in België. Uh, Veenhuizen was natuurlijk wel een van de prominenten. Uh, die aanvraag heeft een aantal jaar geduurd en liep eigenlijk parallel met de verkoopprocedure. Uh, en ja, op het moment dat wij dus een, uh, een nieuwe eigenaar hadden, is ook de nominatie uh, gevallen voor uh, UNESCO. En is het inderdaad nu op de lijst gezet. En dat geeft natuurlijk ook een enorme boost aan de omgeving
3: en bekendheid natuurlijk. Uh, Was het ook op een bepaalde manier een soort opluchting dat jullie dan uiteindelijk zo'n koper vinden en dat dat allemaal lukt en ben je dan ook ook opgelucht als als, als projectmanager of als, uh, als, als, als verantwoordelijke?
5: Een, een, een tweeledig gevoel. Enerzijds eh, raak
3: je wat kwijt waar
5: je jarenlang bij betrokken bent geweest en waarmee je je ook identificeert om te kunnen zorgen dat je juist je eigenaar aan kan trekken. En aan de andere kant, ja, als het proces dan slaagt, eh, ja, dan is dat natuurlijk een, 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 een mooi resultaat zeg maar, van wat de missie was. Zorgen dat het terrein zeg maar, naar een nieuwe, aan een nieuwe eigenaar wordt overgedragen. Met een gevoel dat het ook een ja, consistente ontwikkeling verder kan doormaken.
3: Michiel, hoe kijk jij terug op dit, uh, op dit hele proces? <laughs> je moet wel lachen.
4: Ja, nou ja, intensief. Heel intensief was het. Het is nou, wat, wat Nico ook zegt: hè. het zijn 80 gebouwen. Uh, vele tientallen kadastralen per se, dus stukken grond. Uh, die moet je allemaal eerst zorgvuldig bij elkaar doen als ensemble. En dat vergt natuurlijk ontzettend veel uh, organisatie binnen de organisatie. uh, Maar ook op een gegeven moment op het gebied van marketing. Uh, Je moet het ook naar buiten zien te brengen. Als aan één ensemble. En daar gaat gewoon heel veel werk in zitten. En uh, daarnaast heb je natuurlijk ook nog de verkoopprocedure die je moet uh, inzetten. Wat Nico vertelt, het is natuurlijk een een, een grote procedure, ingewikkelde procedure. Dus die moet ook allemaal kloppend zijn. Dus alles bij elkaar heeft dat wel uh, veel tijd gekost. Ja, Ja, maar wel uh, heel mooi.
3: Wat zijn nou de, de belangrijkste Takeaways zeg maar van zo'n heel proces: van wat, je, ja, wat jullie hiervan geleerd hebben als, uh, als, als, als professionals.
5: Nou, wat de staatssecretaris ook aangaf, je hebt een maatschappelijke betrokkenheid. En hoe breng je die maatschappelijke betrokkenheid uh, tot uitdrukking in de verkoop? Ja, dan moet je goed kunnen inleven en kunnen verplaatsen in wat de toekomst zou moeten gaan zijn. Dat betekent niet dat je het gaat invullen, maar dat je de voorwaarden creëert waaronder je zo'n complex dan in de markt kan zetten. Dus ja, daar daar leer je van, want dit was uniek. Dit is niet een proces van, uh, nou ja, we we doen een uitvraag en het is klaar. Nee, er is een zorgvuldige nota van uitgangspunten opgesteld die uitgaat van het perspectief wat men wil met Veenhuizen, maar ook wat juridische uh, inperkingen zijn uh, die zijn gesteld vanuit de gemeente. Zijn jullie trots op wat je bereikt
3: hebt, op hoe het gelopen is?
4: Ja, dat is één woord, ja, ja, zeker. Uh, Dit is heel heel complex geweest, uh, heel intensief geweest en dat we nu een koper hebben gevonden waar uh, die die gewoon echt hierbij hoort, daar ben ik wel trots op dat we die gevonden hebben en dat die ook mee aan de slag gaat. En ook trots op de collega's, die hebben het met uh, met z'n allen natuurlijk gedaan. En we hebben wel iets neergezet. Dus uh, trots zijn we zeker. Ja, en dan kan je terugkijken of het proces wel geslaagd is.
5: En uh, ik ben vooral uh, trots op degenen die daar aan mee hebben gewerkt en die ook het werk hebben gedaan. Want je mag dan verantwoordelijk worden gesteld, maar dat doe je bij de gratie van anderen die zich ze inzetten. En die hebben vandaag ook de staatssecretaris geïnformeerd en die zijn altijd betrokken geweest, in contact gestaan met iedereen die huurde of die wat had gekocht of die van ons een object, een bedrijf in had gevestigd. Ja, het resultaat, ja, je zou kunnen zeggen missie geslaagd.
1: Ja, nou we hebben natuurlijk in het hele tenderproces uh, moesten we ook onze visie uh, presenteren. En uh, we hebben gezegd van ja, we, we, we vinden het heel belangrijk om juist in het gedachtegoed van Johannes van der Bos verder te gaan. Maar ook met alle plannen die er ooit al bedacht zijn voor verhuis, Om daar de, de elementen die we het beste vinden ook uit te halen en die mee te nemen. Arno Boon noemde het vanochtend in zijn toespraak ook al dat we hier heel erg met het experiment aan de gang wilden gaan, maar het eerste experiment hebben we eigenlijk al gehad en dat was het consortium, dat drie erfgoedorganisaties zich beschikbaar of zich gingen inzetten om iets te verwerven wat Veenhuizen heette en uh, aan de voorkant van zo'n traject denk je ja, hoe moet dat en kunnen we dat, redden we dat? Want het is best wel uniek in de erfgoedsector om dat samen met uh, andere partijen te doen, maar uiteindelijk uh, kun je dan toch wel uh, succesvol zijn als je er een en blijft geloven. En dat is denk ik hier heel erg gelukt. Dus de eerste stap is gezet. En uh, ja, ik ben heel hoopvol voor de toekomst van Veenhuizen.
3: Kan je, je nog herinneren de eerste keer dat je hier kwam? In Veenhuizen.
2: Ja, dat was volgens mij dus 2005. En uh, dat was volgens mij voor een consultatieronde, zoals dat zo mooi heet. Hè. Dan uh, nodigde het Rijk allerlei partijen uit om gewoon eens een dagje mee te denken. Dus je beloning bestaat dan uit een lunchpakketje en uh, een paar koppen koffie. En wat dacht je toen je hier kwam? Ja, wauw. Uh, ja, even heel plat. Uh, hier moeten we mee aan de gang. Nou, 16 jaar later is het zover. Ja.
3: Als onderdeel van de verkoopprocedure, ook wel bekend als de tender, moesten alle gegadigden ook een plan schrijven met hun ideeën voor de toekomst van Veenhuizen. Dat deed ook het consortium De Nieuwe Rennmeester. Maar, vertelt Arno... Alleen we hebben dat plan niet kunnen maken
2: met de mensen hier. Dus dat gaan we nu doen. Dus we hebben ook tegen mensen hier gezegd, ondernemers, bewoners, gebruikers, alles. Jongens, ja, we moesten een plan maken, maar het lijkt ons heel onverstandig als we dat plan nu neerleggen. Want dan gaan jullie roepen, uh, ja, daar hebben we niet over mee kunnen praten. Dus we moeten even een stap terug doen, dat proces nieuw organiseren. We zitten er ook niet blanco in, we hebben ook een idee ontwikkeld. Wij zeggen van dit was een plek van experiment. En als we nou de komende 20, 30 jaar eh, hebben, eh, dan ga ik niet zeggen nu dat we pas over 30 jaar ergens zijn. Maar dan willen we in de komende 5 tot 10 jaar dit verder doorontwikkelen. Eh, waarbij eh, wat ons betreft wel dat idee van dit is een plek voor experiment, dat dat, eh, dat, dat wel de, de, de ambitie verwoordt. Eh, we zijn dus niet, een, we zijn niet organisaties die op een winkel letten. uh, Monumenten hebben betekenis vanuit het verleden, maar moeten ook betekenis krijgen en houden naar de toekomst. Wij zijn eigenaar, alleen het is wel van ons allemaal.
0: We hebben een uh, voorlichtingsavond gehad met de nieuwe rentmeester, de nieuwe eigenaar van uh, de gebouwen die uh, overgenomen zijn. En men heeft op dit moment geen concrete plannen... ...omdat men heeft gezegd, we willen het wel met jullie doen. We willen met jullie praten en niet over jullie praten. Heb je er een beetje vertrouwen in? Uh, ja.
3: We sluiten deze podcast af met een anekdote verteld door Ben. Want ook al is het Rijksvastgoedbedrijf geen eigenaar meer... Veenhuizen is en blijft een plek met een toekomst... En een plek met een
0: geschiedenis. Een plek met verhalen. Een gedetineerde in Nederland heeft het recht om te ontsnappen. Een gedetineerde wordt niet gestraft als hij ontsnapt. De, tijd dat hij uit, of de dag dat hij uit het hek verdwijnt is hij buiten. Stopt zijn detentietijd en die gaat weer verder als hij weer door het hek naar binnen komt. En In het wetboek staat dat ook dat een gedetineerde niet gestraft wordt voor het feit dat hij ontsnapt. Um, een mooi verhaal is, een gedetineerde hier in Veenhuizen, die was aan het werken in een van de werkplaatsen. Daar was een vrachtauto aan het lossen en in de bak waar normaal gesproken het reservewiel in ligt van die vrachtauto, daar lag nu niks in. Dat had hij gezien en hij is op een onbewaakt ogenblik, heeft hij daar in die bak kunnen kruipen. Ze, hadden hem, ze waren hem al aan het missen, ze waren al een het van is die bij jou, is die bij jou, is die bij jou. Nee, dat was nergens. Nou, dan zal hij wel in de vrachtauto hebben gezeten. Wat de bewaders wel wisten, of de, de leiding bij justitie, eh, maar de gedetineerden niet, was dat die auto rechtstreeks van Norgerhaven naar Esserheem zou rijden. Dus ze hebben Esserheem gebeld. Ze hebben gezegd: zet buiten de buitenpoort van de sluis open, zodat die auto meteen naar binnen kan rijden. Ze hebben de auto doorzocht en ze hebben hem eruit gehaald. Dus hij is, nou ja, ergens tussen de vijf en de acht minuten, ja, wat is er buiten? In de bak van die eh, vrachtauto is hij ontsnapt en meteen weer opgepakt. Van gevangenis naar gevangenis. Van gevangenis naar gevangenis, ja. En hij is weer braaf met de boevenbussen teruggebracht naar Noordgraven. Dus zo werkt dat bij justitie.
3: Je luisterde naar een podcastproductie van Klank. Dat is Klank met AE. In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf. Veel dank aan onze sprekers. Nico Smit en Michiel van Bunninghausen van het Rijksvastgoedbedrijf. Sonja van der Meer van Stichting Drens Landschap. En Arno Boon van Boei. En natuurlijk Ben Willems van het Gevangenismuseum. Dank voor het luisteren.